0: Quero que você faça esse suco de laranja junto comigo. O Hora de juice começa agora. Fala meu povo, tudo bem? Bem-vindos aí a mais um Hora de juice. Meu nome é Joel Bacchatti, e cara, hoje a gente vai conversar com uma coisa que a gente acha que não escuta todo dia no mercado, mas eu acho que certamente é muito bom a gente falar porque eu acompanho de perto e eu vejo a quantidade de oportunidades que a gente está tendo nessa área que a gente vai falar hoje, e eu vejo que muitas pessoas nem fazem ideia, e assim... Tem carreiras evoluindo muito, muito produto que necessita desse tipo de solução. E cara, para explicar do que, que o gente está falando, do que, que é esse importante assunto que não é tão visto aí hoje em dia na questão de carreiras no mercado, eu chamei aqui o meu amigo Gustavo Pisani para falar um pouco sobre o que, que a gente está acontecendo. Gustavo, bem-vindo aí, cara, se apresenta para a galera.
1: Valeu, Joel. Bom, pessoal, meu nome é Gustavo Pisani, eu sou diretor de varejo aqui dentro do Grupo F-Câmara, é responsável por todas as iniciativas que permeiam é, essa segmento de especialização e hoje a gente vai estar tá falando um pouquinho sobre Magento para vocês, que é uma das principais plataformas de e-commerce aí do mercado nacional e internacional.
0: Sensacional, eu realmente acompanho um pouco da trajetória do que está que acontecendo aqui dentro da F-Câmera e eu acho que é muito oportuno a gente falar isso, pessoal, porque eu não sei, eu não sei, eu depois até quero ouvir do Gustavo também, mas eu tô com uma sensação muito que a gente fala muito de JavaScript, cara, fala muito e são uma tecnologia fantástica e tal, mas cara, não é o único caminho. Né? não é meu caminho. Magento, por exemplo eu acho que o Gustavo vai ajudar muito a gente a elucidar isso, mas cara, é uma área que tem um conhecimento técnico mas também que exige um conhecimento muito bacana de negócio, cara, e é algo que está, assim, em extrema expansão no mercado e talvez é algo que o desenvolvedor nem se ligue que isso existe até Gustavo, assim, se tu já puder começar elucidando pra gente, cara, do que que se trata o Magento
1: tá, então vamos lá, a plataforma Magento hoje, ela é considerada um framework, né, quando a gente vai desenvolver plataforma de e-commerce. Né? A plataforma Magento, lá nasceu lá atrás, cerca de 12, 13 anos atrás, como uma plataforma open source. Né? Então, a comunidade, fomentando esse, esse mercado aí que estava crescendo e continua crescendo até hoje, né, que são os comércios eletrônicos, é, se juntou para poder criar uma solução nova, que atendesse de forma simples, onde todo mundo pudesse ajudar a evoluir, a corrigir os bugs e com isso trazer uma plataforma muito legal para todo mundo. A, as tecnologias que permeiam é, essa plataforma não são tecnologias totalmente desconhecidas, muito pelo contrário. Em algum momento, os desenvolvedores que estão nos ouvindo aqui, nos assistindo, eles já se depararam com essa tecnologia em um momento ou outro no decorrer das suas carreiras. Né? Então, por exemplo, a stack do, do, do Magento, né? ou Adobe Commerce, como está sendo chamado agora também, ela é composta pelas tecnologias PHP 7.4, MySQL, Elasticsearch, Nginx, Apache, Ravit Composer, Fastly, tem Docker, tem Last, tem Nocaut JS, Então, para quem manja DJS gosta, é, jQuery também. Então, assim, é, são várias tecnologias que já estão sendo utilizadas em vários outros contextos, mas que acabam influenciando aí numa combinação é, única para poder tornar a plataforma Magento tão especial e tão funcional no dia a dia das empresas.
0: Sensacional. Eu, até para inverter aqui um pouco, que eu acho que eu puxei até um pouco invertido o começo mas aqui, cara, fala um pouco pra nós de como é que foi que você chegou nessa posição que você tá hoje, como é que foi a, a, o seu primeiro contato com a plataforma, e fala um pouco da tua carreira cara, de como é que você chegou, até pro pessoal saber né? como é que você progrediu e como pode ser um espelho pra ele mesmo.
1: Bom, essa é uma história muito legal porque eu vou chegar lá, mas a maior parte que eu cresci aqui na minha carreira foi dentro do grupo F Câmara, tá? Então vamos lá lá em meados de 2011, comecei a trabalhar como assistente de desenvolvimento em uma empresa de marketing incentivo, programando em .NET SQL Server, é, coisas que eram mais simples, né? Dado ao, ao cenário que a gente tem hoje, onde existem trocentas, tecnologias, stacks, banco relacional, não relacional, então naquela época era até mais simples de se começar, né? Por assim dizer. Então comecei a trabalhar nessa empresa onde eu fiquei cerca de três anos e meio, passei a trabalhar numa consultoria onde eu trabalhei em projetos para o governo, voltado à área da educação, então junto com a Prodesp, também trabalhei em outras consultorias de TI é, para empresas do ramo financeiro, como o Banco Itaú, San Tandere e outros projetos. Passei para a área de turismo, então atendi algumas empresas de turismo corporativo, né, de grande porte. Depois fui trabalhar na, na Fiap como desenvolvedor. Então eu também fiz parte lá, ajudei a desenvolver alguns sistemas dentro do, da universidade, da faculdade Fiap, onde eu conheci bastante desenvolvedores lá, por sinal, muito bons, um nível muito avançado de conhecimento que me ajudou também bastante a alavancar essa parte da minha carreira de conhecimento técnico, e tudo mais, boas práticas. Até Momento em que eu acabei vindo para a F-câmara com o desafio de sair do mundo da caixinha que eu estava acostumado, que era Microsoft, soluções Microsoft, para trabalhar com o mundo do open source, né? Então, a princípio, era um projeto que eu vinha como desenvolvedor sênior já para desenvolver em Angular, usando Node, para um projeto para via varejo, por sinal, né, que é um dos maiores clientes da F-câmara hoje. E aí, no decorrer desse meu desenvolvimento e passagem aqui na F-câmara, fui ganhando destaque, entregando os projetos, passei a líder técnico, de líder técnico, comecei a grudar. Ali nos heads e aprender bastante negócio, auxiliar a montagem de proposta, reunião com cliente e tal. Até que eu fiz a minha primeira venda, né, para um Prado Terra, é uma empresa internacional também. Então foi um desafio bem bacana, porque as reuniões foram em inglês, a gente teve que apresentar a proposta, teve que montar a proposta em inglês. E foi onde eu fui me especializando cada vez mais nessa área de negócio também. Até que surgiu a oportunidade de eu virar head aqui dentro do Grupo F-Câmara para poder assumir o primeiro desafio e um dos desafios mais desafiadores mesmo é, dentro do grupo que era fazer a, a nossa frente de Magento e a partir daí fazer com que ela desse certo. A F-Câmara por histórico já tinha desenvolvido vários projetos é, em Magento, Open Source principalmente. E havia uma dificuldade do, do grupo em entender que implementar um e-commerce não é como implementar um sistema comum porque você precisa ter um conhecimento de negócio muito grande é, você precisa entender quais as integrações dos ecossistemas de um e-commerce que envolvem soluções de CRM soluções de CRM, gateways de pagamento, antifraudes, enfim, adquirência, subadquirência, entre várias outras soluções. Né? Então, a gente começou a entender qual era esse mercado e como que a gente poderia espremer ainda melhor essa laranja para poder ter mais calda ali, né? para a gente poder surfar uma onda melhor. Né? Então, a gente começou a se especializar cada vez mais em Magento, trouxemos profissionais certificados, fomos capacitando o nosso time e com o decorrer desse tempo, após o início né, da frente magenta Magento, a gente conseguiu vender o nosso primeiro projeto Enterprise, né, junto com a Adobe, que hoje é detentora do Magento Enterprise, né, onde ele já vende um modelo de é, plataforma mais cloud, onde você não se preocupa com a parte de infraestrutura, tem todas as garantias, atendimentos, monitoramento e tudo mais. Então, foi um marco bem legal que a gente conseguiu adquirir aí no, no decorrer do tempo e foi com essas é, experiências que eu fui evoluindo meu conhecimento dentro da plataforma. Eu nunca desenvolvi Magento, mas sempre acompanhei de perto as operações, implementação dos projetos, os problemas que davam, as soluções que eram criadas soluções que eram trazidas do próprio mercado então ficando atento a tudo isso foi onde eu comecei a me especializar enxergar uma, o Magento como uma baita de uma oportunidade né, de trabalho, de especialização visto que é uma plataforma presente mundialmente, né, então é, não é à toa que a Adobe resolveu comprar essa plataforma, né, para se tornar mais um dos produtos delas, e aí depois de um tempo, com o sucesso dessa frente Magento, é, e com, de outras coisas também que estavam rodando ali em paralelo a essa iniciativa, acabei tendo a oportunidade de virar diretor de varejo aqui dentro da estrutura de Omnicommerce no time do Orlando Vigli, que é um do nosso VP e um dos sócios da empresa do grupo F Câmara também.
0: Legal, cara. Uma bela jornada aí de né? desenvolvedor técnico para uma pra liderança. Deixa eu te perguntar, cara. Eu acho que, assim, para o nosso público é importante destacar e, pô, talvez o cara já se empolgou um pouco de saber um pouco da plataforma. O cara que quer começar com o Margento, cara, que ele realmente quer... Eu vi que você falou várias tecnologias, assim. Se a gente for pensar numa carreira? O que esse cara deveria começar a estudar sobre tecnologia? Porque eu acho que a parte de negócio, o cara vai aprender depois que ele entrar e conforme ele vai mexendo com o Magento em si, né? Mas de tecnologia, o que você acha que é legal ele aprender antes de realmente iniciar com o Magento?
1: Tá, eu acho que o primordial aqui, além da óbvio, né? As lógicas de programação, é, estruturação de dados a parte de bancos relacionais e tudo mais, seria ele focar principalmente na linguagem PHP, né? Na versão 7.4, que é a versão que está sendo utilizada nas últimas as versões da plataforma. É ter um conhecimento de uma SQL, é uma plataforma bem tranquila de também de se trabalhar, né? E aí, no decorrer do tempo, eu acho que ele vai acabar se deparando com outras tecnologias como um Docker, um Composer, que ele vai utilizar para configurar as máquinas dele, os ambientes que ele vai usar para poder separar o ambiente de desenvolvimento, de homologação, produção e coisas nesse sentido. Então, é uma coisa que ele precisa ter um conhecimento. Mas, para início, eu focaria em PHP 7.4, uma SQL, tá? E um pouquinho de Docker.
0: Bacana, né? É um bom começo aí pra galerinha aí começar. E, cara, é sobre o Magento em si, me tá colocando. Tá. Pra o cara ter na máquina, é só download e instala? Como é que eu faço pra mim começar a me aventurar? Já tenho esses conhecimentos básicos e como é que eu faço isso pra rodar agora o Magento na minha máquina?
1: Tá. Hoje, é, a maioria dos nossos desenvolvedores preferem né, utilizar, ainda mais quem vem desse mundo open source, prefere utilizar o Linux, né? Como sistema operacional. E, de fato, é uma plataforma que fica muito mais fácil de trabalhar com Docker, por exemplo. Quem já tentou trabalhar com Docker no Windows sabe o sofrimento que é. Então, é, até acabei esquecendo de falar, mas a pergunta caiu muito bem. Então, também, quem quiser se aventurar em Magento, tenta dar uma estudadinha no Linux, instala uma versão Ubuntu um da vida, vai fazendo o um experimento. Né? Para quem usa Mac, é, também é, uma, é um sistema operacional que é muito similar, então o pessoal também costuma usar o Linux ou Mac OS para trabalhar com Magento. Partindo daí, é, tendo uma ferramenta, uma IDE né, de desenvolvimento, é, geralmente o pessoal é, costuma usar PHP Storm, né? Então instalou o PHP Storm, é, configurou o ambiente lá, às vezes você já consegue baixar o Docker, o Composer com todas as ferramentas que você precisa ali para subir uma loja, é, questão de, sei lá, uma horinha de configuração ali que você faz, rodou uns comandinhos, já é possível de você subir uma máquina na, no seu ambiente local, né? Então é algo bem simples, é, não existe, óbvio, necessita de alguns conhecimentos ali, mas que é fácil de você achar os comandos que você precisa dar. Para configurar uma coisa ou outra, mas que você consegue rodar sem grandes problemas aí uma loja na sua máquina local.
0: Legal, legal. E hoje, cara, você falou da Adobe, né? E Realmente eu acompanho o Magento antes dele ser adquirido pela Adobe. Eu queria entender hoje, assim, cara, qual é que esse nível aí de parceria que a F-Câmara e essa trajetória que tem com a Magento tem hoje com esse pessoal, né? Como é que essa relação hoje funciona?
1: Ah, legal. É, hoje o grupo F-Câmara é um dos principais parceiros, né? Licenciados pela Adobe como parceiros oficiais né, que implementam a plataforma para conseguir esse selo aí não é simples você precisa ter uma quantidade é, X de desenvolvedores certificados dentro da sua empresa você precisa também estar apto ali com cases de sucesso é, e principalmente em implementação de projetos enterprise então não adianta você ser uma empresa que tem 10 projetos mas todos são open source porque é, as características de um projeto enterprise que vão desde funcionalidades que existem a mais né, no modelo enterprise que não tem no open source tem toda a parte de infraestrutura na qual a gente também tem que saber como configurar as máquinas, os ambientes é, o versionamento dos códigos e tudo mais então todo esse conhecimento faz com que a gente se torne um dos principais parceiros né, da, da Adobe Commerce aqui no Brasil é uma relação muito legal porque a gente consegue indicar vários clientes para eles quando nos procuram e vice-versa então eles também nos indicam projetos e isso acaba fomentando não só nós mas toda a cadeia de parceiros oficiais dentro dessa estrutura da dúvida.
0: Bacana. E, cara, nessa questão do que agora você falou, de certificação então hoje, hoje, é, pô, precisa ter esse cara certificado e tal. Então, assim, imagina já de cara que um cara desse certificado, ele tem uma vantagem na hora de ele procurar uma colocação e tal, né? Sim. E nessa questão, pra quem ficou interessado e, pô, cara, eu quero ter esse diferencial, é difícil tirar a certificação? Tem algum conselho, algum caminho pra essa galera que talvez tenha ficado curiosa nisso?
1: Olha, é, existem alguns, alguns desenvolvedores, inclusive nossos, que já tiraram essas certificações de fato não é tão simples assim, porque, como, como a gente tem falado aí desde o início, né? É, além do conhecimento técnico, o desenvolvedor Magento ele precisa ter um conhecimento de negócio bem bacana para entender quais são os processos, né? De pô, como que um produto aparece no catálogo, dali ele vai parar dentro de um carrinho. O que, que acontece por trás dos panos? Né? O que, que, que quais processos estão sendo executados ali atrás? É, existem rotinas automáticas que validam o preço, estoque ou não. Então, todas essas informações acabam gerando um nível de preparação ainda maior para essa prova. Geralmente um profissional que já tem um conhecimento técnico muito bacana e se deparou ali com o primeiro ou segundo projeto na sua carreira de magento, já tá apto a tentar a primeira vez a prova ali, óbvio. Existem casos de pessoas que é, sem é, tra é, trabalhar com projeto real nenhum só com estudos ali e tudo mais de documentação e, e desenvolvendo modos, plataforma própria, o cara vai conseguir um conhecimento bacana e consegue tirar a prova, mas esses casos são meio que exceções. É, geralmente é, é necessário aí ter um, uma preparação, uma vivência de pelo menos um projeto real para você poder entender ali de ponta a ponta todos os fluxos, acontecimentos, é, a estrutura de pastas, de arquivos e, e de chamadas para você poder estar tá preparado para uma prova como essa e aí fica super mais fácil.
0: Legal. Eu acho que é um bom caminho aí pra galera que tá começando, começa a interessar, né? E as certificações hoje eu tiro pela própria Adobe? Isso mesmo? Isso. Ou tem uma agência certificadora?
1: É, tem uma rede de certificadoras. É como as certificações da magia, Microsoft, né? Então você compra é, essa prova, aí você vai em uma, uma rede credenciada para realizar essa prova. Se não me engano, o resultado sai na hora também, tá? É, mas é bem simples de fazer no site da, da própria Magento Adobe Commerce, vocês conseguem encontrar essas provas. É, aqui dentro do grupo F-Câmara, como a gente tenta fomentar isso nos nossos desenvolvedores, que eles se especializam em cada vez mais, já é uma prática nossa reembolsar os desenvolvedores que conseguiram aí, é, com êxito, né? tirar sua certificação, a gente reembolsa o valor integral do, do custo da prova. E é, isso é uma coisa bem legal que a gente tem feito aqui. E vira e mexe quando existe um, um conjunto de desenvolvedores falando, olha, quero, a gente quer fazer uma prova para para prova de front-end gente por exemplo. A gente vai lá, compra um curso para que todos eles consigam fazer e se capacitar juntos para poder fazer essa prova é, também de, de forma conjunta. né
0: Sensacional, sensacional. Agora sim vou perguntar, eu acho que o, o cara que talvez ouviu a gente falar tudo isso, falar, mas tá, um cara desse, tá, que tem uma certificação e tal. Cara, ele vai ganhar a mesma coisa que um programador Java, que um programador Node. Como é que tá, cara, essa questão de salarial? Como é que você equipara isso?
1: Olha, é, pra você ter uma noção, né? É, esse mercado, ele teve uma inflacionada muito por conta da pandemia, é né? um mercado que já vem crescendo constantemente, como eu disse, eu acredito que esse é um dos segmentos, né o varejo é um dos segmentos que ele nunca vai se extinguir, ele vai mudar a forma como a gente compra, como a gente se relaciona com o vendedor, com o comprador, mas ele sempre vai estar presente. né Começou lá atrás, via escambo, né tem esse saco de arroz, troca por essa galinha, então a necessidade de adquirir alguma coisa, ela vai pertencer sempre no ser humano, isso a gente já sabe. Então, não é diferente com as plataformas, não é diferente com o mercado atual. né? Então ela está evolu tá evoluindo. Com a pandemia a gente teve uma aceleração muito grande, então projetos de e-commerce estavam sendo postergados, com o fechamento de todas as lojas e tal, lockdown, é, eles passaram a priorizar esses projetos de implementação de e-commerce e, óbvio, quem sabe falar é, a língua que está que todo mundo querendo falar é quem vai se dar bem. Né? Então os desenvolvedores Magento tiveram uma inflacionada por conta disso. É, um desenvolvedor hoje, sênior, é, certificado, ele consegue tirar irá em cerca aí de, de 20 a 25 mil reais, né, desde de, de desenvolvedor senior até que lead, tá é, e isso não é uma realidade só aqui no Brasil né, empresas estrangeiras também é, existem muitas oportunidades aqui e lá fora para poder se trabalhar com essa plataforma ganhando inclusive mais do que isso, né, então é bem legal mesmo.
0: Bom salário, até fiquei interessado vou mandar o meu CV depois você dá uma avaliada aí Gustavo. Pode mandar você aí, João, a gente está precisando <risos> Tô de
1: bola. a gente está precisando de gente boa. Agora,
0: legal, e agora neste perguntar assim, cara, beleza, mas quanto tempo tu acha que o cara precisa investir de tempo ou tal pra ele se considerar um cara sênior desse, tirar uma certificação? O que você que acha que é um tempo médio válido o cara ter uma ideia?
1: Tá. É, eu, assim, opinião própria, tá? É, claro, a gente ainda não parou para poder validar isso, metrificar isso dentro da F-Câmara, é um processo que a gente tá Fazendo agora, em conjunto com vocês, inclusive, mas assim a gente consegue formar hoje um desenvolvedor Magento do zero. Então o cara não tem conhecimento PHP, não, nunca trabalhou com Linux, com Docker. Em três meses, a gente consegue capacitar esse cara para poder desenvolver as primeiras linhas de códigos, para poder participar dos primeiros projetos reais dele dentro do Grupo F Câmara, tá? Então cerca de três meses a gente capacita esse cara. Eu acredito que cerca de dois anos seja um tempo legal para ele poder pegar e no meio desse tempo, né? Trabalhar dentro de três, quatro, às vezes cinco projetos, dependendo do tamanho de cada um deles, para poder se, se garantir como um sênior, tá? Isso é muito complicado de se dizer também, até ter essa assertividade no, no, no prazo, porque o que, que acontece, Joel? Quando a gente tá falando de magento, um de novo, a gente não tá falando só de conhecimento técnico, né? A gente, dentro das plataformas de e-commerce, a gente tem diversas variações de regras de negócio. Como assim? Além dos segmentos das empresas, então eu posso ter um, uma plataforma de e-commerce de uma autopeças, eu posso ter uma plataforma de de moda, eu posso ter uma plataforma de e-commerce que vende vacinas online. É, além dessas diferenciações de regras de negócio de cada segmento, eu também tenho as variações de esse negócio tá partindo de uma empresa para um consumidor, esse negócio está partindo de uma empresa para uma empresa, que a gente chama de B2B, B2C, tem plataformas que são as duas, que são B2B2C, tem plataformas que são focadas aos funcionários, que são as B2E, né? do Business to Employee, é, e várias outras. E aí também tem um outro agravante, Marketplace. Puts, e aí, marketplace, como que é? é? É o marketplace B2C, é o marketplace B2B? Como que são as regras de marketplace, seller, buyer? Então assim, tem uma infinidade de sopa de letrinhas aí, uma infinidade de regrinhas de cada modelo de negócio que vão diferenciar. Então assim, para um cara ser completo, para um cara ser um cara sênior de ponta a ponta, é, na minha visão ele tem que passar por cada um desses modelos, não digo em segmento de, de, de cliente, né porque aí são infinitos, aí né? a gente não teria nenhum sênior hoje, mas principalmente em modelos de negócio, faz um projeto B2C faz um projeto B2B, que geralmente é bem mais complexo, faz um marketplace e aí sim, é, eu diria que o cara tá ali apto, pelo menos com uma base boa pra poder pegar o chumbo grosso, né.
0: Legal é, eu não sou especialista em nada de, de magento, nesse sentido, mas assim escutando o teu, você falar, assim Gustavo, eu fico com uma impressão que o cara que realmente ele vai mexer com o Magento e vai, sei lá, mexer no core disso, ele é um cara que ele tem que manjar muito de integração, né? Com a impressão minha. Porque, sabe, fica o um sentimento que tem muita integração com a plataforma. Como é que é esse mundo?
1: É, hoje as plataformas de e-commerce, elas nascem peladas, digamos assim, tá? Além dela nascer sem um template bonito, ela nasce também sem as principais integrações. Ela faz o básico, ou seja, você consegue transacionar um pedido dentro de uma plataforma nativa, Magento? Consegue. Só que vai ser aquela operação manutenção então, subir um pedido no admin, eu tenho que ir lá, colocar no correio, pegar a etiqueta, gerar a etiqueta, aí eu tenho que colocar o código de rastreamento no admin e mandar para o cliente. Aí mudou o status no correio, eu tenho que ir lá na mão e mudar o status para o cliente via admin. Então, até ele chegar, né? e aí com pagamento via boleto ou depósito. É, essa forma manual, então, dá para transacionar desde o começo. A, a grande diferença é que as grandes empresas, elas querem eliminar todos esses esforços operacionais porque gera custo. né? Então, que, qual que é a estratégia? É, criar essas conexões essas integrações com soluções de mercado que já ofereçam essa automação que eles procuram. Então, hoje a gente tem, por exemplo, sistemas que armazenam toda a parte de estoque, preço, imagem, às vezes, do produto, descrição do produto, que são chamados ERPs. Né? E -RPs. É, então, geralmente, a primeira integração que a gente tem que pensar para uma plataforma de e-commerce é integrar o ERP do cliente. E aí tem grandes famosas que, por mais que o cara nunca trabalhou com e-commerce, ele já ouviu falar de um SAP, ele já ouviu falar de Toto, né? Essas empresas grandes possuem seus vários, ou às vezes um único exclusivo, RP, uma solução de RP. Né? hoje para quem está começando tem uma muito famosa chamada Bling e por aí vai, né? então essa é uma das integrações, segunda integração é, importante por exemplo, a parte logística, né operação logística então integrar com um correio, integrar com um, um hub de integradores que a gente chama que é uma Intellipost, uma Frenet, como esses caras funcionam, eles têm ali numa cadeia de, de, de operadores logísticos cadastrados dentro da plataforma deles e eles transbordam esses operadores para sua plataforma de e-commerce ou marketplace Place. E aí toda essa parte de atualização de status, ah, foi preparando para entrega, beleza? Aí no caminho da transportadora entregou e não sei onde, tá indo para sua cidade, produto entregue, tentativa de entrega e por aí vai. Já é feito tudo de forma automatizada via essas integrações, né? Então uma coisa bem legal também. É, CRM que são as plataformas que gerenciam todos os cadastros de usuários, né? Para você poder trabalhar campanhas de marketing, é, conseguir trabalhar cross sell e up-sell, que a gente chama, né? De, quem viu isso, viu aquilo. Quem comprou isso, comprou aquilo. Olha, pessoas no seu perfil compram isso. Então, todas essas informações de comportamento do usuário, consumo e tudo mais, crédito, é, ficam armazenadas nessas plataformas de CRMs. Então, cada varejista geralmente possui o seu próprio CRM e a gente acaba integrando também. Então, uma das mais famosas aí que o pessoal deve conhecer, eu já ouvi falar em algum momento, é a Salesforce. Né? Então, é um CRM gigantesco aí que é utilizado não só em e-commerce, mas em outras soluções de tecnologia também. Uh, gateways de pagamento, antifraude, onde a gente vai fazer toda a parte de pagamento no débito, pagamento no Pix, pagamento parcelado, com juros, sem juros, é, split de pagamento, enfim. Uma variedade de coisas. O legal de você plugar no gateway de pagamento, para quem não sabe, o gateway de pagamento é como se fosse uma maquininha, né, de, de, que você vê numa loja física, numa pastelaria da vida. É a maquininha do mundo digital, é o gateway de pagamento. Por trás dessa maquininha, você pode ter... A adquirente, subadquirente rodando lá com as suas regras de parcelamento, suas regras de taxa e por aí vai. Mas a gente faz a integração única, exclusivamente com o Gator, e que já tem essas outras integrações com adquirente e subadquirente por trás, a gente não precisa se preocupar. E geralmente esses gateways também já vêm com a solução de antifraude plugada nativamente ou quando existe o caso da gente plugar num antifraude é, padrão. Então os grandes de mercado, a gente tem Conducto e a gente tem a Clear Sale, né que são as grandes do mercado em antifraude. E eles trabalham não só com fraudes é, digitais, mas às vezes com fraude no mundo físico também. Como, por exemplo, para quem não, não sabe ou não imagina, plano de saúde. O cara vai lá, tentar se consultar com o carteiro do convênio do amigo. Então, o cara vai fazer uma compra com o cartão que ele acabou de roubar. Então, todos esses tipos de fraudes no mundo físico também são avaliados e acabam contando aí nas taxas, nos prejuízos e, e tudo mais. Então, são, são mundos bem legais que dá pra gente explorar bastante coisa. Então, vocês estão vendo, eu tô falando aqui coisa que não acaba mais. O mundo de integrações aí pode integrar com o sistema próprio, pode integrar com o que vocês quiserem, vai depender sempre do gosto do cliente e das ideias mirabolantes que cada um deles traz pra gente.
0: Cara, bacana, e reparando no que que você falou, eu fico com outro sentimento que eu queria avaliar dar contigo também, né? É, a ferramenta do Magento me passa uma ideia que, cara, ela consegue crescer com o negócio, pelo que eu entendi. Então, assim, o cara tem, sei lá, né, um, uma, uma vendinha que vende alguma coisinha online. Então, ele pode começar com um setup bem básico, com alguma coisa que sem automação nenhuma, e conforme o negócio vai crescendo, a plataforma consegue crescer junto com ele.
1: Exatamente, essa é a ideia, tá? É, hoje a gente tem essa separação aí, quando a gente vai falar comercialmente falando, é, clientes de menor porte, eles tendem a ir para o open source, porque eles ainda não têm tamanho e budget suficiente para arcar com uma infraestrutura bem robusta, que é o que a Adobe promete, né? E aí o segundo passo desse cara, assim que ele atinge uma robustez, ele atinge um crescimento bacana, ele fala, cara, eu quero mais segurança, eu quero garantir que a minha loja não vai sair do ar, eu quero garantir performance, é, e eu não quero ter esse tipo de preocupação mais, aí é quando o cara fala, olha, agora eu quero virar enterprise. Né? Então, é uma plataforma que ele consegue atender os pequenos, os médios e os grandes, né? e os gigas. Né? Então, hoje a gente tem, por exemplo, Raia Drogazil, grupo Raia Drogazil, né? com três farmácias lá. É Onofre, Drogazil e Droga Raia. An Todas as três em cima da plataforma Magento. E olha que legal, Joel, você falou de tecnologia, né? A Magento ela possui uma estratégia também possível de desenvolvimento chamada Headless. O que, que é isso? É, você tem todas as APIs que é consumida, são consumidas no front-end da loja, todas as APIs de busca, de catálogo, carrinho, página de produto, checkout, baralhubarará, você tem todas essas APIs prontas para serem utilizadas e consumidas através de qualquer front. Então, o grupo RD, qual que é a estratégia deles? Queremos ter desenvolvedores React. Nosso front vai ser React. Vai ser React. E o aplicativo pode ser React Native, pode ser, é, de fato, Android ou iOS. Fica a gosto do cliente também escolher. Né? Então, isso é uma coisa legal porque você consegue ter uma flexibilidade muito maior. Às vezes você não quer trabalhar com PHP 7, né? Mas eu quero trabalhar com o meu front, eu quero desenvolver um app mobile que se integre nas APIs. Não quero ter que recriar todas as APIs do Magento do zero. Então é uma possibilidade também de desenvolvedores que não são Magento também passarem a trabalhar com Magento através de, desses cenários.
0: Tá, mas deixa eu ver se eu entendi direito. Pra fazer isso, eu não preciso ter uma versão Enterprise. Eu já consigo fazer isso na versão Community. Já consegue Community.
1: fazer na versão Community, tá? Então você já consegue desenvolver um front. Então, vamos supor, é, existem, tá? Existem é, já algumas empresas que comercializam templates de plataforma, né? Então, tem a ThemeForest e outras. É, lá você pode comprar um template para e-commerce em React, por exemplo, e aí o seu único trabalho vai ser plugar cada funcionalidade do front-end e as APIs da Magento. Óbvio, podem ser que no front tenham funcionalidades que no Magento não tenham, que no Magento tenham funcionalidade, funcionalidades que no front não tenham, mas é a questão de customização e adequação das implementação, mas já é possível. Então, você esquece todo o desenvolvimento back-end, que a gente sabe que leva tempo, que pensar na arquitetura também leva tempo, garantir performance, usabilidade, tudo isso leva muito tempo, e você se, se preocupa só com a perfumaria ali, com o look and feel, com a usabilidade, com a experiência do usuário, desenvolvendo os seus sites numa linguagem front que você desejar.
0: Cara, gostei, não sabia que isso era a partir da versão community já, é uma grande vantagem já, né? O cara não precisa ter uma, um contrato robusto com a Adobe e já consegue ter toda essa área aí de, de benefício, né? Gostei, gostei bastante. Não, não, não fazia ideia nesse sentido que tem esse nível de customização. E, cara, nessa questão de realmente de customização, né? Você falou então, assim, já é um mercado aquecido também que tem essa questão de você criar customizações já para o Magento, né? Existe é uma possibilidade hoje que já é viável e tem bastante gente fazendo já de criar essas customizações?
1: Tem, tem. Como eu falei, por ser uma plataforma que nasceu open source, a comunidade Magento, ela é gigantesca, né? Então, se você for ver lá, a Magento ela tem o que chamam de Magento Marketplace, que é como se fosse uma Play Store da Magento, né? então uma loja de aplicativos, digamos assim, só que em vez de aplicativos, são comercializados módulos. E aí, o que são esses módulos? Por exemplo, eu quero criar uma funcionalidade no meu e-commerce, como o meu site é web responsivo, porque o Magento ele já é web responsivo, eu quero ter uma funcionalidade que o cara escaneie o código de barras e o produto cai no carrinho dele automaticamente. Então, você vai lá no marketing marketplace uma gente procura ó, é, scan QR Code, scan é, barcode, você já vai com certeza encontrar um módulo que faça exatamente o que você precisa ou se eu chegue muito perto disso, que aí você consegue instalar na sua loja e já sair usando ou fazer uma pequena customização uma, uma adequação e usar ele da maneira que você precisa. Então o mercado ele está cheio dessas opções que servem muitas vezes como grandes aceleradores de implementação de e-commerce. né? Então vamos supor, uh, um social, um so, social share você também já tem pronto, um social login você também tem pronto às vezes o gator de pagamento a maioria deles já disponibiliza seus módulos prontos para serem utilizados é... e aí o grande legal desse modelo também, principalmente para quem é desenvolvedor é que você pode criar módulos, colocar dentro do marketplace e precificar ele, fala assim olha, eu quero que cada pessoa que quiser comprar o meu módulo me pague 100 dólares ou eu quero que o cara baixe de graça, mas me pague uma mensalidade de 25 dólares, e você começar a comercializar os seus códigos lá dentro também e ser instantaneamente reconhecido pelo que você faz, pelo que você produz, o que você constrói. Né? Então, é um modelo muito legal que ajuda a acelerar os projetos, ajuda o desenvolvedor, ajuda o cliente, ajuda a gente e sai todo mundo feliz. Tá? Então, é bem legal esse lance de compartilhamento, de evolução, correção de bug. Existe uma comunidade muito grande também focada em melhorias para a plataforma, ou que a gente chama de core né? que é o que é evoluído antes de ser liberado para os usuários, tanto no open source quanto no Surprise. Então, essa comunidade sempre fica avaliando performance, é, correção de bugs, brechas de segurança. E todos os desenvolvedores também podem submeter os, as suas PRs lá com é, correções e tudo mais. E existem, inclusive, premiações para esses desenvolvedores e empresas que compartilham mais ali conhecimento, ajudam a resolver mais bugs, a fazer melhorias na plataforma, tradução e por aí vai.
0: Cara, eu gosto muito dessa abordagem porque, assim, às vezes a galera que está no começo... É desenvolvimento e tá aprendendo assim então ah cara, não sei o que eu desenvolvo aí vai lá e faz uma calculadora ou vai lá, faz uma to-do-list e tal. Pô, cara, pega um desafio legal desse, sabe? Instala um ambiente e tal. Beleza, o que que eu posso desenvolver aqui pra esse plugin e para pro Magento, que, cara, pode ser interessante, pode ser uma funcionalidade diferenciada. Porque, assim, cara, pior, pior coisa que pode acontecer. Você publicar lá e tal e a galera dar um feedback ruim. Pô, cara, Exato. você tem um feedback. você um vai Exato, é melhor do que, que list, ninguém cara. falar
1: nada, né? Você conseguir aprender com seus próprios erros e, principalmente, com Apontamento dos outros,
0: né? É, e cara, né? E se for um negócio que realmente, cara, isso aqui foi útil, realmente agregou valor, você pode até ganhar uma graninha, né?
1: Exato. Você pode até ganhar exato. uma graninha. E, e assim, olha, é, dado ao momento que a gente se encontra, é, não só fica um cenário fácil de se conseguir um freelancer, ganhar uma graninha extra, né? Como uma tecnologia que tá emergente aí, como também você ter a chance de, de poder você mesmo ser um empresário, empreender, criar uma lojinha que venda alguma coisa na sua região, no seu bairro, na sua cidade, e, e por aí vai. né a gente, a gente tem diversos exemplos de lojas gigantescas que começaram assim, vendendo algumas coisinhas, foram crescendo, ganhando diferenciações, até serem compradas por gigantes do mercado como a B2W, que sai comprando e-commerce a rodo, a, a Magazine Luiza, que compra várias empresas de tecnologia. Se você criar uma coisa legal, que agregue valor, se você pensar uma funcionalidade que o mercado ainda não pensou e que isso aumente a taxa de conversão da sua loja em 2%, 3%, cara, isso vale um rios de, de dinheiro, porque para você 2% tá faturando, sei lá, 10 mil reais por mês, imagina aplicar isso numa Magazine Luiza que fatura seus milhões por mês, por dia, entendeu? Então assim, existe muito espaço de oportunidade, espaço de ganhar dinheiro, espaço de se destacar para você se especializar porque assim, o, o, o modo como a gente tá comprando, como eu falei lá no início, tá sempre evoluindo. É, a, a exigência do, do cliente, do usuário final é sempre maior, tem aumentado cada vez mais. Então o cara não quer mais esperar 3 segundos até ela carregar. O cara quer que chegue o produto no mesmo dia. O cara, se chegar ontem, antes de eu começar a pensar em comprar, se já chegar na minha casa, então melhor. Então assim, pensa o, o tanto de coisa que ainda tá por vir e, e quem tiver pensando, olhando esse mercado, vai ter muita chance de surfar a crista da onda.
0: Cara, bacana, bacana. Eu gosto bastante desse tipo de de iniciativa, porque uh, às vezes não é fácil a gente conseguir um primeiro emprego ou tal, ou fazer uma transição e tal. Cara, é um bom caminho, né? Quando você tá tentando, tu já, até já momento já tá fazendo alguma coisa, cara, com um propósito, alguma coisa que pode dar resultado já por si só. Então, essas oportunidades eu acho bem bacana a gente destacar e, e dar esse reforço pra galera que tá procurando alguma coisa e quer fazer alguma coisa que tem um pouco mais de propósito, de sentido, vai aí pra ti. Pode ser uma oportunidade Exato. pra você ganhar uma
1: graninha. Exato.
0: Né, pra você fazer alguma coisa. Não, é um bom bacana.
1: começo. E, e assim, João qualquer deve que chegar com a gente e falar olha, eu desenvolvi minha própria lojinha aqui em Magento e tal, cara, isso vai ser visto com muitos bons olhos aqui dentro, tá? É, a gente tá procurando pessoas para frente, pessoas que querem fazer, que estão correndo atrás de, de conhecimento, de se especializar. Cara, chegar aqui com, com um projetinho de Magento que você mesmo construiu é estar tá praticamente contratado, tá? Só vai ter que bater uma conversinha com a gente, mas se mostrar que fez, como fez e mostrar rodando para gente, já está praticamente integrado ao time aqui.
0: Pode chamar no LinkedIn?
1: Pode, pode chamar no contigo. LinkedIn, pode chamar no LinkedIn, tirar as dúvidas, precisar de material, documentação, a gente passa tudo lá.
0: Maravilha. Aí, galera, pra quem tá procurando uma oportunidade, sempre vem aqui no Orange pra escutar, toma aí mais uma pra você. E agora sim, cara, até pra a galera também ter um pouco mais de contexto, eu queria ver contigo se você pode compartilhar com a gente um grande desafio que você passou, algum case que você quer falar que, cara, esse aqui me encheu de orgulho, esse aqui, sabe, realmente foi bacana e que você possa abrir, claro, né?
1: Tá. É, bom, eu acho que todo do projeto, né? Como eu falei, eu nunca fui desenvolvedor magento, sempre tive mais na parte de execução da gestão do time, do acompanhamento com o cliente, essa relação e tal, que eu faço desde a parte de pré-venda ou pós-venda. Então, eu tô presente ali na esteira como um todo, né? Sempre olhando e, e tentando participar, fazendo minhas colaborações também para que o projeto saia da melhor maneira possível. Então, assim, todos os projetos acabam sendo é, muito especiais, óbvio, cada um deles tem sua peculiaridade, é, tem momentos de estresse, tem momentos de felicidade mas todos são muito especiais. Projetos que já são cases divulgados aí pelo grupo que eu posso contar pra vocês, um dos que mais me fez ver que, que deu certo e tudo mais, foram, vou citar aqui, vai, dois, três projetos. O primeiro deles foi o da Farmaconde, é uma rede de farmácias que é bem forte em São José dos Campos, tem espalhado aí pelo Brasil todo. Quando a gente subiu a plataforma pro ar, eu fui lá e fui um dos primeiros que realizei a compra. E o pedido chegou, acho que no outro dia, dentro do, de 24 horas o pedido chegou dentro... Da, da minha casa que eu já recebi, falei, pô, que legal. A gente implementou, teve um baita de um trabalho, com fluxo, integrações, como a gente comentou aqui é, anteriormente. E a gente poder subir uma plataforma e no dia seguinte o produto tá aqui em casa para eu consumir e fazer uso, como eu bem entender. Né? Então, isso é uma coisa muito legal, muito gratificante quando a gente vê isso funcionando no mundo real, né? Não só nos, no, no backstage. Né? Outro projeto, na verdade, foi o da DASA, uma empresa de do ramo da saúde bem grande, né, Acho que Você tem até mais propriedade para fazer falar aí o tamanho desses caras. A gente desenvolveu aí, eles têm é, uma rede de, de laboratórios, né, espalhados pelo mundo inteiro, então são várias marcas, que a DAS é detentora dessas marcas, e a gente desenvolveu a plataforma de venda de vacinas online. Então, olha, olha o momento que a gente tá, né, em plena Caramba, pandemia, onde a gente sabia que esse momento ia chegar, né, da vacinação e tudo mais, e a gente conseguir colaborar, né, a F-Câmara participar de um projeto que vai ajudar tantas pessoas. Então, também é um projeto muito gratificante que fez a gente aprender bastante. Bastante coisa, né? Tem bastante peculiaridades tipo de negócio: tem vacina para gestante, va vacina para bebê, vacina para idoso, agora vacina para Covid e tudo mais. Então foi um projeto muito, muito legal de desenvolver. É um dos maiores cases que a gente tem aqui hoje, óbvio. É, eu, como eu comentei, tem Raia Drogazil, tem outros grandes clientes, mas assim, é, todos eles têm seu, seu espacinho aqui dentro do peito que, que colaboraram aqui pra gente ser mais realizado e mais feliz de continuar implementando esse tipo de plataforma na
0: F-Câmara. Mas uma coisa que tu me falou assim, que eu falei, ok. Nunca, eu nunca pensei, talvez seja uma limitação minha, falar, comprar vacina online, não fazia ideia, sabe? Eu nunca liguei uma coisa ou outra. Né? Bacana, cara. É em muito doido, uma né?
1: Magenta. É muito doido. É muito, uma muito legal. Magenta.
0: Bacana, bacana mesmo, cara. Eu acho muito da, da hora. Esse tipo de case que sai de fora do comum, né? Porque, sei lá, pra mim, pensa em loja online, é desde, cara, comida de cachorro até celular e tal. Exato. Mas tá aí uma coisa que eu nunca pensei em comprar vacina.
1: Exato. Vacina. E, e assim Joel, uma coisa, falando até um pouquinho mais de negócio mesmo, uma coisa que está pegando forte agora é, é as plataformas de e-commerce né, principalmente os big aí de mercado é, elas têm começado a se preocupar em não só vender produtos, seja marketplace ou B2C, B2B mas também vender serviços então o começo da implementação de venda de serviços dentro dessas principais plataformas é algo que está sendo procurado por quase toda a empresa né que está querendo se manter atualizada por quê? era muito comum antigamente você ir numa Casas Bahia da vida e falar assim: Olha, eu quero comprar um armário, um guarda-roupa. E aí, falar assim: Ah, tá bom. Você tem um montador? Você quer que eu te indique? E você pegava o cartãozinho do cara e ia para sua casa e você poderia montar você mesmo, escolher contratar o cara ou não. E cara, a Casa Bahia nunca ia ver retorno nisso, fazia porque gerava um valor para o cliente, né? Não necessariamente gerava um valor financeiro para eles. E aí, agora com essa prática, é mais uma maneira das empresas, né? Conseguir ter uma participação pela indicação que não é nada mais justo. Né? Você fala pô, ó, tô alavancando o seu trabalho, tô te ajudando a ter mais clientes e por conta disso eu vou ganhar uma certa comissão. Então é uma estratégia que tá sendo muito utilizada. Então você vai ver cada vez mais daqui pra frente empresas implementando também é, na plataforma de e-commerce a opção de você tá comprando um guarda-roupa e lá embaixo você já tem. ó, Por mais 120 reais você pode contratar o um serviço de montagem. né, Ou coisas nesse sentido. Então é uma coisa bem legal também que é, quem pensa pensar também em formas de inovar esse tipo de indicação de serviço, como que isso pode aparecer na loja ou não, como isso pode ser vendido ou não, também é uma coisa bem legal de, de começar a pensar agora.
0: É, e, e engraçado como isso potencializa, né? Eu me lembro que no começo da pandemia, foi o momento que eu casei, então no começo da, da pandemia eu, eu praticamente mobilei uma casa inteira. E aí uma vez um montador veio aqui, montar alguns móveis para mim, e ele falou que desde o começo da pandemia, como potencializou as coisas para ele, como ficou... É, mais quente os serviços para ele. E aí você pensa, né, cara, pô, pandemia, momento excessivo. E ele falou, cara, não. Ele falou, o que que eu vejo aqui do, do, meu, do meu mundo? A galera parou de viajar, a Exato. galera parou de gastar para fora e começou a arrumar
1: casa. Exato. Começou a, arrumar casa. a galera tava 100% dentro de casa e aí começou a ver o azulejo que tava caindo, a, a pintura que já tava desgastada, o rodapé que tava soltando. E aí a galera começou a olhar pra essa dor, né, que antigamente a galera só chegava para dormir nas suas casas, né, jantava, já tava cansado, dormia pro próximo dia de batalha. Então, é uma coisa que acabou ajudando mesmo esse cenário de serviços aí,
0: né? Legal, cara. E aí, tipo assim, como vê com uma plataforma como Magento, né? Pô, cara, possibilita isso, né? Porque beleza, o cara vende mais online, por conta o cara também na ponta tem mais serviço, né? E aí ele não é só montador, né? Você vai pensar, né? Serviço de entrega e tal. Cara, genial, genial. E agora, cara, eu acho que vale a pena, né? A gente também pra galera que, pô, ficou interessada, que quer saber, que tal a gente dar umas notícias boas para essa galera aí, Gustavo? É, tem
1: notícia boa vindo por aí, hein, Joel. É, pra para quem tá interessado na tecnologia de, de Magento, todo esse mundo, esse ecossistema que a gente comentou aqui. É, nosso programa de informação tá rodando, é, depois o Joel vai dar mais detalhes, né Joel? Como que vai funcionar? Explica pra galera.
0: Quem se interessou, pessoal, pelo programa de informação e passou lá pelo nosso Hackathon, a gente vai rodar uma pesquisa, quem quer seguir nessa carreira e vamos dar uma oportunidade realmente para essa galera montar uma carreira Magento. Mas não só isso, tem agora ainda mais duas coisas que vai ser bem bacana para você que começou a se interessar e por um acaso não conseguiu se inscrever nessa edição do programa de formação. O Gustavo, ele tem com ele uma equipe com vários tech leaders dele que tocam esses projetos e tal, e a gente vai fazer algumas lives com esse pessoal, esses tech leaders, para dar alguns exemplos da tecnologia e para vocês também poder tirar suas dúvidas ao vivo com essa galera sobre Magento, de como iniciar na carreira, de como realmente você pode conquistar um espaço dentro disso. E por último, e fiquem ligados, Aqui daqui nos próximos meses, a gente vai estar tá fechando um programa de formação exclusivo para a carreira de Magento. Então, a dica aqui que eu já vou te dar é, começa a se preparar, começa a é, estudar com o Tuca Gustavo lá no LinkedIn, não, não tem problema ele vai, ter que, ele vai ter que te responder nem que tenha mil mensagens, ele vai te responder demora um pouco, mas ele vai participa dessas lives, tira suas dúvidas e se prepara, porque a gente vai ter um programa de formação exclusivo para o pessoal de Magento para trabalhar junto com o Gustavo, com os tech leaders dele e fazer parte desse mundo que ele apresentou aqui para vocês hoje Certo, Gustavo?
1: É isso aí, pessoal, contem comigo, a gente tá aqui pra ajudar vocês a crescerem profissionalmente, crescerem o nível de conhecimento de vocês, é, é muito bom de trabalhar aqui dentro da F Câmara, como eu falei, entrei como dev, hoje tô como diretor, isso só mostra quanto espaço tem pra se crescer aqui dentro, eu não sou o case exclusivo aqui, né, assim como eu temos Joel também, temos Livre temos várias pessoas que começaram bem pequenininho aqui dentro e se tornaram grandes pessoas, então venham pra cá, vem fazer parte desse time com a gente que vocês serão muito bem-vindos
0: maravilhoso, cara. Não posso acrescentar nenhuma vírgula. Só queria agradecer, cara, aí, Gustavo, pela tua presença, por ter vindo aqui hoje, tirado esse tempo. Eu sei que não é fácil, porque a correria que tá aí no dia a dia. E, cara, pra você deixar aí um bye pra galera e dar uma última dica, beleza?
1: Tá. Galera, obrigado você, Joel. É, primeiramente, né, pela oportunidade esse bate-papo, é, a gente acaba conversando aí nos bastidores sobre vários assuntos, mas é, é difícil mesmo a gente parar para poder falar especificamente de um tópico, né, mas estamos juntos, precisando aí, a gente sempre vai estar tá disponível e galera que tiver mais interessado comecem a dar uma olhadinha nas documentações da plataforma, comecem a procurar as comunidades de desenvolvedores dentro das plataformas principais, Stack Overflow é, Stack, Slack na verdade, né é, Facebook, enfim, é, vocês vão encontrar bastante material e bastante gente legal porque essa como eu disse essa comunidade open source ela abraça todo mundo mesmo é, trabalho de formiguinha então é, precisa de muita gente pra gente conseguir ter um grande objetivo e aí vocês são mais uma dessas pessoas aí que podem somar junto a gente
0: maravilha 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 e você ouvinte obrigado por ter ficado com, conosco aqui mais esse episódio não esquece de compartilhar aqui esse podcast vai lá curte nossas redes sociais pessoal dá uma força pra gente crescer porque como vocês estão vendo a gente quer trazer muita oportunidade aqui para vocês então, vamos fazer essas oportunidades chegar no máximo de pessoas possíveis então mais uma vez obrigado aí por sua audiência e até semana que vem valeu
1: até pessoal
0: meu povo o suco de hoje já tá acabando mas me fala se você ficou com aquele gostinho de quer mais Hora de Juiz tá do jeito que você quer ouvir Segue a gente no Spotify ou no Apple Podcast daquela dá aquela avaliada pra gente alcançar mais pessoas e assim ajudar esse mundo de tecnologia a ficar mais laranja. Música Sentiu mais confiança em começar a sua nova carreira? Fala com a gente lá no Instagram, orandjuicefc, e manda um inbox com suas dúvidas, críticas ou elogios. Deixa a gente saber o que você pensa. Obrigado por ficar com a gente até o final e te espero no próximo episódio. Fui!